0: Aber ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Kannst du uns da unterstützen? Kannst du die event machen? machen? Klar kann ich das. Ne? Gewerbeschein. Habe ich schon hundertmal gemacht. ist kein Thema. Habe ich noch nie gemacht. <lacht> Ein Feedback war dann von einem Teilnehmer, der dann meinte so, ähm, lauter ist nicht gleich besser. Und zynisch war dann, oben ruft der Kunde an und sagt, dass ah, das Event ist abgesagt wegen Corona und unten klingelt der Lieferant, die Spedition und sagt, ja, hier, das ist zwar ganz nett, ist mir egal, was mit Corona läuft, hier hast du deine Palette und da hast du dann neue Lautsprecher und neue äh, Projektoren und neue, äh, neue Lampen und so weiter und so fort. Es geht einfach gar nicht darum zu sagen, ich will für dich arbeiten, ich will den Auftrag, sondern was kann ich für dich tun, lieber Kunde? Erkenne das, was der Mensch braucht, ja, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Habe immer mehr Ideen, als die Realität zerstören kann, ist ein wunderbarer Titel, glaube ich, für diesen Podcast. Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge VGSD Story, unseres Verbandes. Ich begrüße euch herzlich. Heute wieder ein Podcast aus dem Studio Berlin mit mir, Lars Böse. Ich moderiere ja mit meiner Kollegin Maxi Albrecht ähm, alle 14 Tage einen Podcast. Wir wechseln uns immer ab. Heute bin ich wieder dran. Ich begrüße euch herzlich und ich habe auch einen Special Guest heute wieder für euch mitgebracht. Da bin ich schon mal sehr dankbar, mein Gast ist heute Ben Panther. Über ihn gibt es viel zu erzählen. Machen wir es kurz. Er ist Baujahr 88, also noch sehr jung. Er hat aktuell ein Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wir werden darüber reden. Ben hat eine ähm, ja, irre Ausbildungsliste, angefangen von einem Master of Arts und Psychology und Management, ein NLP-Master, eine Trainerausbildung. Er arbeitet auf äh, immer sozusagen wissenschaftlichen Grundlagen, was sehr wichtig ist. Er ist Buchautor, er hat ein Buch geschrieben, da sprechen wir darüber. er ist Dozent und natürlich Gründer ähm, seiner Eventagentur und wir werden jetzt mal ähm, uns darüber unterhalten, was das so ist alles. Ja, Ben, herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich bin gerade so ein bisschen geplättet, weil da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, wenn du so viel hier von mir
1: vorliest. Mal gucken, was wir doch noch heute rauskitzeln, ja. Also, ich bin aus dem Studio Berlin zugeschaltet. Wo bist du gerade? Ich bin im schönen Frankfurt und ich freue mich, dass es hier mal schönes Wetter hat,
0: weil da hat es auch die letzten Tage lang oft genug geregnet. Ja,
1: also bei uns hier in Berlin war es heute auch sonnig. Jetzt wird es langsam schon dunkel, weil wir zeichnen den Podcast heute Abend auf. Insofern nochmal Dankeschön. Dann lass uns einfach mal starten. Was machen wir in unserem Podcast? Für alle die, die das vielleicht nicht so wissen, wir machen keine Experten oder Expertinnen-Gespräche, weil dafür haben wir ein eigenes Format bei uns beim Verband der Gründer und Selbstständigen. Wir unterhalten uns mit Selbstständigen, mit Gründern ganz unterschiedlicher Couleur, ganz unterschiedlicher Branchen. Und wir sprechen nicht über den Expertenstatus oder Expertinnenstatus, sondern wir sprechen über den Menschen. Insofern spreche ich heute mit Ben über Ben. So. Jetzt habe ich schon ein bisschen was über dich erzählt. Du bist noch sehr jung. Und natürlich würde mich interessieren, wenn man so auf deine Webseite guckt, wenn man von dir liest, dann machst du ja, bist du ja in ganz vielen, ich sag mal, Facetten unterwegs. Erzähl mir mal ein bisschen, was du machst. Mhm. Inzwischen muss man,
0: oder kann ich wirklich sagen, ich bin vor allem Unternehmer und arbeite vor allem am Unternehmen. Ne? Mir geht es darum, das, was wir tun, besser zu machen und dementsprechend sich da immer wieder anzugucken, hey, okay, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Und das war nicht immer so. Ich bin eigentlich letztendlich so ein bisschen self-made man an der Stelle äh, und habe dementsprechend auch viel hinter mir. Aber in erster Linie geht es inzwischen darum, am Unternehmen zu arbeiten und ein Unternehmen wirklich dann voranzubringen oder unsere Unternehmen voranzubringen. Und ja, da bin ich inzwischen auch ganz froh drum, dass ich das inzwischen auch so ja, umgemünzt habe, muss ich ja schon sagen. Und äh, da wirklich dann auch mir die Zeit und die Energie rausnehmen kann, wirklich dann ähm, an den Themen zu arbeiten, die dann äh, strategischer Natur sind äh, und die strategisch das Unternehmen dann auch voranbringen.
1: Vielleicht erzählst du mir mal so, wie ist dein Werdegang gewesen? Also womit hast du angefangen und ja, was machst du dann jetzt eigentlich konkret, dass wir vielleicht mal so eine Brücke schlagen können, dass man ein bisschen mehr über dich weiß? Ja, angefangen habe ich, also du hast es vorhin gesagt, ich habe einen Master
0: in Psychology and Management. Dementsprechend habe ich auch einen Bachelor irgendwann vorher gemacht. Und mit meinem, also beziehungsweise auch davor habe ich eigentlich schon angefangen und habe ähm, meinen mein erstes Gewerbe sozusagen neben meinem neben der Fachoberschule Informationstechnik gemacht. Also ich habe kein Abitur sondern ich habe nur Fachabi gemacht und da habe ich dann angefangen ähm, nebenher ja, Webseiten zu bauen. Also ganz rudimentär erstmal wirklich die Basics. Also da wo man wirklich sagen muss hey heute macht oder braucht irgendwie oder braucht irgendwie jeder eine Webseite und früher war es wirklich ja so ähm, man die Leute haben Webseiten haben wollen, aber eigentlich wusste keiner so genau, wie es ging. Und da habe ich mich dann so ein Stück weit drauf gesetzt und habe gesagt, hey, okay, das kann ich so nebenher machen. Und habe da einfach dann irgendwann auf Gewerbeschein angefangen und habe ja, Webseiten für Kunden gebaut. Mhm. Witzigerweise habe ich mir da inzwischen dann auch mal angeguckt, gerade jetzt letztens, der ein oder andere Kunde hat immer noch eine Webseite von mir, die ich dann vor 10, 15 Jahren gebaut habe, jetzt immer noch online. Und das hat, also das war so wirklich so die die die, die Basis der Start der Start von meiner Selbstständigkeit, ne? Und äh, damit habe ich dann auch so ein Stück weit meinen Bachelor finanziert, weil beim Bachelor war es dann so, ich habe ein zwei Programmierer gehabt, die halt eben die Webseiten dann umgesetzt haben, aber auf der anderen Seite nicht mit dem Kunden reden wollten. Ne? Das es gibt die es gibt die einen und es gibt die anderen, ähm, aber es gibt ja auch heute immer noch Programmierer, die sagen, ey, ich bin super im Programmieren, aber ach lass mir die Ruhe mit dem Kunden. Ähm, und ich habe mich dann mit dem Kunden dann hingesetzt und habe gesagt, hey hier was hättest denn du gerne? Und dann habe ich das mit dem Kunden besprochen auf der einen Seite und habe das dann sozusagen in IT übersetzt, damit dann dementsprechend die, die IT-Jungs dann, die dann, da gesessen sind und gesagt haben, hey, okay, ich will einfach nur programmieren, dass die das dann auch umsetzen konnten, weil da gab es dann solche, gerade am Anfang gab es dann solche witzigen Situationen, äh, da habe ich dann den einen Programmierer damit dabei gehabt und äh, so sprichwörtlich hat dann der Kunde gesagt, ich hätte gerne einen äh, grauen Kreis oder ich hätte gerne einen Kreis mit einem grauen Farbverlauf drin und der Programmierer hat gesagt, Kreise gehen nicht und Farbverlauf geht auch nicht und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber können wir vielleicht einen Quadrat mit ganz vielen Abstufungen machen, das dann vielleicht so aussieht wie ein Kreis, da hat der Programmierer gesagt, ja, das geht und äh, habe ich gesagt, ja, und Farbverlauf, können wir da auch vielleicht einfach ganz viele Schattierungen reinnehmen, Da hat der Programmierer dann auch gesagt, ja, das geht. Und so sinnbildlich waren da immer wieder solche witzigen Situationen, wo die Programmiererjungs gesagt haben, ey, das verstehe ich nicht oder das will ich nicht kapieren ähm, und der Kunde gesagt hat, ey, aber ich will das genau so haben und ich habe mich da halt zwischen reingesetzt und habe da vermittelt an der Stelle, und habe so dementsprechend mein erstes Business da aufgebaut und das durch die zwei Programmierer, die ich da hatte, hatte, konnte ich das dann auch ein Stück weit skalieren ähm, und habe damit ja während der Fachoberschule angefangen und gerade dann mein Bachelorstudium dann auch damit ganz gut finanziert. Weil das einfach, der Bedarf war einfach da an der Stelle. Ne? Der, der Kunde hatte ein Problem, der wollte sichtbar sein, der wollte in diesem neuen Ding des Internets, ne? ich meine, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, zehn Jahre her, ich meine, da war das Internet nicht mehr ganz so neu. Aber damals waren es eben einfach genau diese Themen, um die es dann immer ging. Und ich habe mich da dementsprechend dann um die Problemlösung gekümmert und den Kunden genau das geboten. Das hat während dem Bachelor super funktioniert. Für mich war es dann aber irgendwann so der Punkt, wo ich gesagt habe: Hey, okay, IT ist zwar ganz schön ne, und damit kann man gut Geld verdienen und das hat für mich auch funktioniert. Aber ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Also ich wollte, dieser menschliche Aspekt, der hat mir dann bei der, bei diesen IT-Projekten dann immer so ein bisschen gefehlt, weil du hast dann eher mit den Leuten telefoniert, hast die Konzepte ausgearbeitet und klar gab es dann mal einen Vor-Ort-Termin, aber es war eben auch einfach viel koordinativ, einfach nur mit den, mit den Programmierern und das hat mir nicht so ganz gefallen und da habe ich das Glück gehabt, dass ich dann durch ja, Zufall, muss man so ein Stück weit sagen, ähm, die Möglichkeit bekommen habe, Events mit zu betreuen. Also, das war so die Zeit, wo ich äh, dann nach dem Studium mal so zwei Jahre lang fest angestellt war, aber nicht komplett voll fest angestellt, sondern bloß auf so einer Vier-Tage-Woche. Und nebenher hatte ich immer noch meinen Gewerbeschein. Und da habe ich dann auf Gewerbeschein eben die ersten Events gemacht und das hat dann so ein Stück weit damit angefangen, dass ich einfach gesagt habe, ja, ja, ich kann das und mir gar nicht sicher war, ob ich das konnte, also dementsprechend da so ein bisschen über... Also ein bisschen gepokert habe, nie nie so viel gepokert, dass ich ähm, nicht wusste, wo ich das Wissen herkriege. Also ich habe mir dann immer überlegt, ähm, wen kann ich denn mal fragen, gerade aus meinem Netzwerk, ähm, wen kann ich mich äh, bemühen, wer mich dann auch unterstützt. Und dieses erste Event, da wurde ich dann gefragt, ey Ben, kannst du uns da unterstützen, kannst du die Eventtechnik machen? machen? Klar kann ich das, ne? Gewerbeschein, habe ich schon hundertmal gemacht, das ist kein Thema, habe ich noch nie gemacht. <lacht> Und dann habe ich auch wirklich den Zuschlag dafür bekommen und äh, sollte dann dementsprechend in Frankfurt äh, einen Kongress mit 300 Teilnehmern, im, ich glaube Maritim war das damals, äh, dann beschallen und beleuchten. Und dann saß ich halt da und äh, Eventtechnik hat mich vorher schon immer so ein bisschen fasziniert und so die kleine Lichtorgel, äh, die hatte ich davor schon immer mal äh, und dann so, so privat so Partys, äh, gerade in der Jugendzeit habe ich dann auch immer schon mal gemacht äh, und beim Kollegen dann immer mal wieder mitgeholfen, der DJ war. Ähm, aber so wirklich so ein Event in Frankfurt, in einem Hotel mit 200, 300 Gästen, das habe ich noch nicht gemacht gehabt. Aber ich mich hingestellt und gesagt, ja, ja, ich kann das, ich mache das. Ähm, und dann habe ich den, ja, den Familienvito, so Mercedes-Vito von meiner Mom genommen und habe gesagt, ich brauche den jetzt ähm, und bin damit dann losgetingelt und habe dann in Frankfurt bei so ähm, einer Technikverleihfirma dann Technik ausgeliehen und die da irgendwo reingequetscht in dieses Auto, bin dann noch im Sportverein vorbeigefahren und habe da dann noch so die, die Partyanlage eingepackt, ne, weil ich dachte, oh, ich brauche noch ein bisschen mehr Bass und ob das alles reicht und so weiter. Und dann habe ich dieses erste Event gemacht. Und das lief ganz gut über die Bühne. Und ich denke mir so, dachte mir halt so, hey, total geil. Ne? Ein Feedback war dann von einem Teilnehmer, der dann meinte, so ähm, lauter ist nicht gleich besser. Ja, sehr gut. Genau, sehr gut. Ähm, war mir aber in dem Moment erstmal egal, weil ich dachte so, boah, geil, ey ich habe hier, äh, ne, Kunde ist glücklich, ich bin glücklich, ich verdiene hier Geld damit, damit könnte ich doch eigentlich mehr machen. Das macht mir Spaß und es ist, äh, es ist ja auch äh, so, dass ich ein bisschen Technik hinstelle und die Technik ja eigentlich das Geld verdient. Und das war für mich ganz cool, weil ich war eben auf diesem, oder ich war auf den Events mit dabei ähm, und habe da auch dann gutes Geld verdient. Und das war dann so wirklich so der, der Start an der Stelle wo ich mich dementsprechend dann auch ähm, dann ein bisschen mehr ja, reingesetzt habe und das dann ein Stück weit wachsen lassen habe. Und das war so also das war so der Anfang davon, ja. Wie ging es dann weiter? Das wurde dann immer ein bisschen größer. Also ich habe dann am Anfang dann einen Kumpel dann mit reingenommen und habe den auf 450-Euro-Basis dann angestellt. Ne? Das geht ja. Ähm, wenn man so einen Gewerbeschein hat, kann man ja auch Leute anstellen, wobei ich das heute eigentlich keinem mehr empfehlen würde. Und... Das wurde dann immer größer und immer größer und immer mehr. Also größer ne, ähm, ist immer relativ. Ne? Ich habe damals um die 10.000 bis 15.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Ähm, so nebenher in Anführungszeichen war das für mich schon ganz cool und ja, da muss man auch erstmal hinkommen an der Stelle, ähm, aber es war jetzt eben immer noch nicht so ein solides Business, dass man davon zwei drei Leute hätte sinnvoll bezahlen können. Wurde aber trotzdem immer mehr und die Kunden waren immer zufrieden damit, was ich getan habe oder was wir getan haben und bis 2013 habe ich das auf Gewerbeschein gemacht und 2013 habe ich das dann als UG gegründet, die Event Panther UG Haftungsbeschränkt. Und das war dann auch so der Startschuss, wo ich dann gesagt habe, hey, okay, und jetzt wird es ein bisschen professioneller, ähm, weil wenn man eine UG gründet, das ist dann ja schon eine rechtliche Persönlichkeit, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen ähm, und dementsprechend muss man ja das auch ein bisschen anders aufziehen. Und dann wurden es immer mehr Mitarbeiter ähm, und es wurde... Noch größer und das ist eigentlich dann gewachsen bis so 2019, 2020, also bis kurz vor Corona. 2019 war unser erfolgreichstes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen vorher. Aber ja, so ging das dann ein Stück weit weiter und dann mit Beginn von Corona ging dann erstmal alles runter auf Null, wo wir uns dann aber auch hingesetzt haben und während der Zeit dann Wirkung digital gegründet haben. Also dementsprechend nee, erstmal haben wir die Wirkung live gegründet, das hier ist jetzt ein bisschen verwirrend. Aus Event Panther wurde dann irgendwann die Wirkung live. Ne, das, was wir jetzt auch haben. Und dann haben wir Wirkung Digital noch gegründet. Das ist die Digitalagentur dazu. Und jetzt letztes Jahr im November haben wir dann noch Wirkung Media gegründet. Das ist dann so das dritte Unternehmen bei uns in der Group. Ja, und die gibt es bis heute alle. Und äh, die florieren und gedeihen. Und... Äh, ja, da bin ich jetzt in der Aufgabe, dass ich mich dementsprechend darum kümmere, dass die äh, Unternehmen jetzt ein bisschen
1: strukturiert werden und da sinnvoll in die Zukunft weiter Geld Lass mich da mal einhaken. 2020. Also ja, bei mir war es auch so. Ich habe auch gedacht, 2020 wird das beste Jahr meiner Selbstständigkeit äh, bis dahin. Es kam dann etwas anders. Inzwischen hat sich das alles nivelliert und ich bin sehr zufrieden und auch alles gut überstanden. Aber jetzt kam Corona. Wir waren alle in einem Schock von heute auf morgen war alles stillgelegt. Also eigentlich im Bereich der Selbstständigen in fast allen Branchen. Also egal in welcher Branche man unterwegs war, vielleicht die Programmierer nicht. Jetzt sagst du mir, ihr habt dann praktisch aus eurer Eventagentur Event Panther, ähm, wenn ich nee ja doch Event Panther, mhm. habt ihr neue Unternehmen gegründet? Wieso und was hat euch, also wie ging das, dass ihr während Corona ja weitergemacht habt? Ja, also wir müssen dann,
0: das müssen wir jetzt ein bisschen detaillierter betrachten. Ne? Ja. Das eine ist das Thema, wie ist Wirkung entstanden? Ich würde jetzt aber erstmal drauf eingehen, was überhaupt einfach während Corona dann bei uns passiert ist. Für uns war Corona insofern echt eine, eine riesengroße Herausforderung, wie für jeden. Ne? Und das war wirklich, man muss schon fast sagen, zynisch. Weil Anfang 2020, ich glaube, ich habe es gerade gesagt oder du hast es gerade gesagt, ne, wäre das beste Jahr von dir gewesen, bei uns auch. Und wir waren Anfang 2020 vollkommen ausgebucht. Also wir haben uns zurückgelehnt und haben gesagt, hey, okay, wir kriegen unsere knappe Million, also unsere 950.000 hatten wir kalkuliert an der Stelle an Umsatz für 2020. Ähm, da können wir jetzt schön Technik einkaufen, ähm, können dementsprechend uns dann zurücklehnen und können einfach die Events über die Bühne bringen. Und zynisch war dann, oben ruft der Kunde an und sagt, ah, das Event ist abgesagt wegen Corona und unten klingelt der Lieferant, die Spedition und sagt, ja, hier, das ist zwar ganz nett, ist mir egal, was mit Corona läuft, hier hast du deine Palette und da hast du dann neue Lautsprecher und neue äh, Projektoren und neue äh, neue Lampen und so weiter und so fort. Und das war wirklich das war wirklich schrecklich, ne? weil du wusstest oben, dir bricht ein Auftrag ein, ein Umsatz nach dem anderen weg und unten wird dir äh, ein ein ja, ein Leasinggerät nach dem anderen reingekarrt ähm, oder auf Rechnung und so weiter und so fort. Und ich saß echt da und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Und das resultierte wirklich dann auch darin, dass äh, wir Abende hatten, wo wir hier mit dem Team, wir waren damals äh, sieben oder acht Leute, äh, da saßen wir dann und haben zum einen zum ersten Mal unsere Subwoofer äh, mal selbst gehört, weil wir uns dann hier ins Lager gesetzt haben und einfach gesagt haben, wir bauen jetzt einfach mal einen Boxenturm und äh, nebenher gibt es äh, einen schönen Weißwein oder einen Jackie Cola. Äh, und dann wurde halt einfach mal wirklich der Frust rausgesoffen. Das hat nicht geholfen, aber Spaß gemacht, hm. wenn man das so sagen kann. Ne? Ja, kann man. Und dann haben wir uns aber hingesetzt und das, das war so zwei, drei Wochen, wo ich gesagt habe, ey, keine Ahnung, was wir jetzt tun. Und dann habe ich mich aber mit dem gesamten Team hingesetzt und habe gesagt, Leute, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir finden jetzt Lösungen oder uns gibt es am Ende des Jahres nicht mehr. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, hey, okay, ähm, was können wir denn tun? Und dann haben wir diskutiert und haben überlegt, ja, wir haben Transporter, also machen wir einen Corona-Lieferservice auf. Na, wir liefern Essen und äh, keine Ahnung, was es da alles gebraucht hat, einfach zu den Leuten nach Hause, stellen das vor die Tür und kassieren dafür Geld. Ja, war ein netter Ansatz, aber irgendwie hat sich das nicht so ganz, also hat sich nicht gut angefühlt. Dann haben wir überlegt, ja, dann machen wir Gartenlandschaftsbau, ne? Unsere Jungs sind ja alle hier, ne? Die haben ja alle hier Muskeln und so weiter und die können ja alle raus. Ähm, die sind ja alle gut in sowas und Gartenlandschaftsbau kann ja auch nicht so schwierig sein. Ne? <lacht> Einfach mal blauäugig gesagt. Ähm, und haben das dann diskutiert. Hat aber auch keiner gezogen. Dann haben wir gesagt, hey, okay, Handwerker braucht im Moment jeder. So einen richtig schönen, guten Handwerker, das braucht doch im Moment jeder, ne? Alle sitzen zu Hause und jeder will, keine Ahnung, irgendwas renoviert haben, den Parkett mal neu verlegt haben und so weiter und so fort. Ähm. Und da haben wir uns dann ein bisschen reingestürzt und haben eine Webseite gebaut, haben die ersten Flyer verteilt gehabt, ähm, haben die ersten äh, Anrufe dann angenommen ähm, und haben dann festgestellt, so ganz das Wahre ist das auch nicht, ähm, weil letztendlich unsere Techniker sind zwar alle super, aber die haben gar keine Lust, sich mit einem Kunden groß zu unterhalten und dann äh, ne, darauf hingewiesen zu werden. Da unten ist aber noch irgendwie ein Fleck und sowas. Das wollten die alles nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Moment, Leute, lasst uns doch mal hinsetzen. Wir haben ja eine Sache gerade mal komplett aus den Augen verloren. Und das war wirklich so der Punkt, dass wir im gleichen Boot gesessen sind wie unsere Kunden ja auch, also unsere Eventkunden, weil unsere Eventkunden, die wollten ja auch Events machen und konnten gar nichts tun. Ja? War ja so. Und da haben wir uns dann überlegt: Hey, okay, was brauchen die denn? Also, was ist der Pain-Point? Was ist das Problem von unseren Kunden gerade? Und das Problem war, dass sie auch Events machen mussten, ne, weil die wurden abgesagt, die hatten aber Tickets verkauft, ähm, also haben sie einen Plan B gebraucht. Ähm, und da haben wir dann relativ schnell geschaltet und haben gesagt, hey, okay, wir stellen uns jetzt hier hin und ähm, gründen eine Digitalagentur, die eine Streaming-Plattform entwickelt. Die Digitalagentur hatten wir sowieso schon halb in der Gründung, weil wir sie für einen anderen Zweck gründen wollten, ähm, haben also dementsprechend da das Businessmodell einmal angepasst ähm, und haben dann zwei Programmierer eingestellt, die dann eine Streaming-Plattform programmiert haben, ähm, wo wir dann relativ schnell dann auch äh, dann rausgehen konnten und mit unseren Kunden oder für unsere Kunden dann digitale Events anbieten konnten und das dann wirklich so ein bisschen äh, Next Level dann gewesen ist an der Stelle. Ja. Hm. Und das war erfolgreich? Das war schon ganz schön erfolgreich an der Stelle, weil wir ein, eine Sache anders gemacht haben als viele andere zu der Zeit, wir hatten nämlich den Vorteil, dass wir auf der einen Seite eine Streaming-Plattform hatten und auf der anderen Seite Eventtechnik anbieten konnten. Und gerade am Anfang, während 2020, während Corona so richtig reingeknallt hat, haben ganz viele Kunden gesagt, ja, ja, wir haben ja einen Technikdienstleister, wir buchen einfach irgendeine Digitalagentur und die stellt uns dann so eine Streaming-Plattform hin. Das hat aber am Anfang absolut nicht funktioniert und da sind reihenweise Events gefloppt und dann hat der event gesagt, ja nee, nee, das war die Streaming-Agentur und die Streaming-Agentur hat gesagt, ja nee, 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 bei uns lief alles, das waren die Techniker vor Ort und wir konnten sagen, hey lieber Kunde, wir können beides aus einer Hand liefern, wir können dir garantieren, dass wir dafür stehen, dass das für dich funktioniert, weil wir alles andere intern machen. Ähm, und das gab bei uns natürlich auch Diskussionen und es gab die gleichen Diskussionen, wie sonst beim Kunden ausgetragen worden sind. Ne? Wenn irgendwas nicht lief, ähm, wer war es gewesen an der Stelle? Nur haben wir es hingekriegt, dass jedes Streaming-Event bis heute wirklich sauber über die Bühne gelaufen ist. Und da haben wir wirklich gerade am Anfang eine ganze Menge Pluspunkte gesammelt. Ähm, nicht nur unsere Kunden bedient, sondern auch eine ganze Menge neue Kunden akquirieren können, weil wir eben diesen Painpoint erkannt haben. Ähm, und da ein Stück weit die Extrameile gegangen sind und gesagt haben, hey, okay, ja, wir finden eine Lösung für dein Problem, nämlich für die Tatsache, ähm, dass es zwar äh, ganz nett ist, Technik anzubieten ohne Streaming-Plattform, aber die wirkliche, die wirkliche Leistung liegt darin, ähm, die Schnittstelle zu bedienen und dir beides aus einer Hand anzubieten. Und das hat uns äh, über Corona nicht nur gerettet, sondern hat uns auch in die Position versetzt, dass wir ähm, während Corona auch massiv wachsen konnten, gerade die letzten zwei Jahre.
1: Okay, du hast zwei wichtige Punkte gesagt. Vielleicht darf ich die nochmal zusammenfassen. Du hast gesagt, also klassisches Unternehmertum. Ich habe ein Problem. Mein Geschäft läuft nicht mehr. So was mache ich jetzt. Und ähm, ihr habt euch reingetastet, verschiedene Sachen ausprobiert. Wobei ich interessant finde, so den, den Weg zum, zum Handwerker. Das ist schon, <lacht> ja, aber gut. Hat nicht funktioniert. Habt ihr was anderes ausprobiert? Das ist das eine. Das heißt also, dass sich reinversetzen in den oder in die Kunden, in die Kunden, um rauszukriegen, was ist wichtig. Und ich glaube, das ist etwas ganz Existenzielles, was unser Geschäft, also gerade als, sei Solo-Unternehmer, also solo selbstständige oder Kleinunternehmer oder was auch immer ausmacht, ich muss meine Kunden und meine Kunden verstehen. Und wenn ich die verstehe, kann ich denen auch die Lösungen anbieten, die sie brauchen. Also nicht das, was ich gerne mache, sondern das, was eben gebraucht wird. Was ich vielleicht auch noch gerne mache, umso besser. Der zweite Punkt war dieses One-Face-to-the-Customer, wie man das so schön sagt, ne? Ich lasse meine Kunden, meine Kunden nicht damit allein, dass sie zehn Ansprechpartner haben, sondern sie haben einen, den können sie beschimpfen, den können sie aber auch loben und der verteilt das dann sternförmig. Ich glaube, das sind zwei zwei sehr wichtige Dinge und ähm, ich sag mal, da, wo ihr jetzt steht, zeigt es ja, dass es funktioniert. So, jetzt habe ich gelesen, ähm, eure Agentur hieß ja, oder deine Agentur hieß ja früher anders. Vielleicht kannst du sagen nochmal, wie man dem den Wechsel gekommen ist. Und ähm, ich will es vorwegnehmen, dieses Wirkung hat ja, hat ja eine Wirkung, das macht ja was. Und in der Wirkung, wenn man liest, ähm, wenn man über dich liest oder über unter, euer Unternehmen liest oder dein Unternehmen, dann taucht da mal das Wir auf. Was bedeutet das denn in der Praxis? Also, wie bist du dahin gekommen, dass das so mhm. heißt, wie es jetzt heißt? Und ähm, was macht ihr anders als andere Agenturen? Mhm.
0: Also erstmal, wie sind, wir, wie, wie, wie sind wir zur Wirkung gekommen? Ähm, vor Corona, das habe ich vorhin schon gesagt, das Unternehmen hieß irgendwann mal Event Panther, das war dann, ne, wie gesagt, UG ähm, und war das erste, wo ich gegründet habe. Übrigens da an der Stelle vielleicht auch ähm, erstmal ein Wort noch dazu. Eine UG ist immer ganz cool, um einfach mal mit irgendwas anzufangen. Ähm, jeder, der es aber sich leisten kann, da rate ich schon immer direkt zur GmbH, weil eine GmbH, das klingt halt einfach schon mal ganz anders. Und das war aber für uns auch einer der Punkte, oder ähm, es waren zwei Punkte, warum wir irgendwann gesagt haben, hey, Event Panther passt nicht mehr. Das eine war nämlich, Event Panther klingt halt nach Garagenfirma. Na, das ist so eine kleine Butze irgendwo, ähm, ist ganz nett, kann man lassen. Ähm, aber wenn man das so mit Größen in der Branche vergleicht, die haben klingende Namen, die haben Fantasienamen in Anführungszeichen, die haben vielleicht den Namen der Inhaber mit drin, ähm, aber eben nicht so dieses irgendwie Event Panther. Das war wirklich Feedback, was wir dann auch bekommen haben. Ne? Ähm, und der zweite Punkt war, Event Panther ist eine Stück weit eine Personenmarke gewesen, weil ganz viele Kunden sind dann immer angekommen und haben gesagt, hey, wir wollen mit euch arbeiten, aber wir wollen mit Ben arbeiten. Wir wollen mit dem Event Panther arbeiten. Und es gab wirklich Zeiten, da bin ich in Frankfurt auf eine Veranstaltung vom Marketing Club oder sowas oder BVMW gelaufen und haben vorgestellt, ja, Panther mein Name und sagt, ah, sie sind der Event Panther. Na, und dementsprechend, dieser diese, der Firmenname war unweigerlich mit mir als Person verknüpft. Und das kann man machen, ne? also Personenmarke aufbauen, ähm, für den einen oder anderen funktioniert es. Ähm, für mich hat es nicht getaugt, weil ich wollte nicht so im Vordergrund stehen und ich wollte ein Unternehmen haben, wo ich die Dienstleistung skalieren kann und dementsprechend musste da was Neues her, eben unter anderem eben auch, weil ich gesagt habe, Eventpant oder weil wir dieses Feedback bekommen haben, dass es nach Garagenfirma klingt. Ähm, und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben da wirklich viel rumgemacht, haben von Eventmanufaktur, Eventwerkstatt, ähm, kreativ, sonst irgendwas und so weiter und so fort. Und da auch wirklich viel mit, ähm, mit Experten gearbeitet, ähm, mit äh, Positionierungsexperten, ähm, was prinzipiell ganz cool war, weil die ganz viele Ideen mit reingebracht haben. Das hat auch eine ganze Menge Kohle gekostet. Aber am Ende ähm, hat das wirklich dazu geführt, dass wir, auf was gekommen sind, wo wir gesagt haben, hey, okay, eigentlich ist das genau das, was wir tun wollen. Weil der Kunde von bei uns will keine Technik kaufen. Der will keine Eventtechnik kaufen. Den interessiert das nicht, ob ein Moving Head sieben chronische Farben und äh, fünf Gobo-Räder hat. Ähm, sondern der will einfach die Wirkung haben. Der will einen Raum haben. Und in diesem Raum ist cooles Ambiente-Licht. Und da sind Muster auf der, ähm, auf der Wand. Ähm, und da hat ein Spot auf die Bühne. Und der Redner auf der Bühne steht im Rampenlicht. Das ist es, was der Kunde haben möchte und das ist Wirkung. Und dementsprechend haben wir gesagt, hey, okay, dann nennen wir uns einfach Wirkung, was an der Stelle auch noch einen anderen wunderbaren Vorteil hat, um das ganz kurz anzureißen. Im Moment habe ich so das Gefühl, bei mir im Umfeld ist so ein Run auf Marken und jeder will ein Patent einreichen und will seine Marke schützen lassen. Halte ich inzwischen gar nicht mehr so viel davon. Wenn man inzwischen bei Google Wirkung eingibt, sind wir auf der ersten Seite, also auf Platz 8, glaube ich, sind wir. Einfach nur, wenn man Wirkung eingibt und das ist ja ein generisches Wort. Der Vorteil dabei ist, es kann uns keiner ähm, insofern abmahnen. Es kann keiner jetzt ankommen und sagen: Ey, hier, ähm, das ist so ähnlich wie unsere Marke. Ähm, der Nachteil ist, es kann sich keiner äh, oder wir können es genauso wenig Brandmarken oder äh, patentieren lassen wie irgendjemand anders. Was halt auch den Vorteil hat: Wir haben uns das jetzt gekrallt, in Anführungszeichen, und dementsprechend haben wir dafür ein gewisses Standing aufgebaut und ähm, haben das jetzt an der Stelle dementsprechend. Aber das kann uns auch keiner mehr wegnehmen. Und Wirkung, du hast es vorhin gesagt, Lars, und damit komme ich zu deinem zweiten Punkt, in Wirkung steckt das Wir drin und das ist für mich was ganz Wichtiges, weil letztendlich, auch wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt hier dieses Interview führen, die wirkliche Arbeit sind ja die ganzen Jungs und Mädels, die im Moment gerade draußen sind ne? und ich meine jetzt gerade werden mit Sicherheit wieder drei, vier, fünf, sechs, sieben Events irgendwo gerade vorbereitet sein oder laufen oder werden gerade im Lager gepackt oder werden zurückgepackt und so weiter und so fort. Das heißt, es geht um die Menschen. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt hier hinstelle und es geht nicht um eine um eine schöne Marke und es geht nicht darum, dass wir eine tolle Webseite haben, sondern es geht darum, dass wir dass wir Menschen haben, ähm, die Spaß daran haben und die diese Marke mit Stolz tragen und die T-Shirts tragen, wo die wo die Marke draufsteht ähm, und das ist wirklich, was ähm, ein Mentor von mir sagt immer, man erkennt Marken daran, dass man sie erkennt. Und das ist was, wo ich immer sage, das gilt auch fürs Team. Wenn das Team Lust drauf hat äh, und das Team an einem Strang zieht, dann sind Sachen möglich, die sind unfassbar. Und gerade dieses Jahr, ähm, ich meine, ich glaube, das war in jeder Branche so, aber Eventbranche war ja einfach exorbitant, das erste halbe Jahr 2022 jetzt. Ähm, das war unfassbar, wie viel Events wir da über die Bühne gebracht haben und was unser Team da geleistet hat. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass wir eine coole Firma sind in erster Linie, sondern es hat damit zu tun, dass die Leute Bock drauf haben. Und deswegen, es geht immer um die Menschen. Ähm, und einer von, den, von meinen ja, Grundsätzen ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zwar zum einen im Außen, ne, also den Kunden, da hatten wir es schon davon, mit ja. das Problem des Kunden zu erkennen, aber genauso im Innen. Ne? Wenn, wenn die Menschen, die, die Mitarbeiter Lust drauf haben, wenn die wissen, wofür die Firma steht, äh, dann kommt am Ende was Cooles dabei raus. Und dementsprechend äh, muss ich da immer wieder auch sagen, hey, auch wenn ich hier vorne stehe, äh, es geht nicht um mich, sondern es geht um jeden Einzelnen, der der die Events über die Bühne bringt und der äh, immer wieder Vollgas gibt äh, und immer wieder da ist und jedes zweite Wochenende vielleicht irgendwo hinter den Kulissen am Werkeln ist, damit dann wieder irgendwelche Teilnehmer Gänsehautmomente haben und richtig, richtig richtig, richtig gute Zeit haben, ja.
1: Was bedeutet denn das, wir im Inneren, was machst du denn anders, was vielleicht andere Firmen machen jetzt so, also mit die, um, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch bei der Stange zu halten? Weil ich meine, es gibt Fachkräftemangel, überall werden gute Leute gesucht, also man kann ja auch damit rechnen, dass eben Leute abgeworben werden. Was macht ihr denn anders, dass die Leute bei euch bleiben? Das ist eine ganz spannende Frage weil wir da
0: ein Stück weit differenzieren müssen zwischen dem, was ich gerne anders machen würde und zwischen dem, was dieses Jahr möglich gewesen ist. Ne? Wir haben es gerade schon davon ähm, mit einer Auslastung von nahezu 100% ist Teambuilding im Moment dieses Jahr ziemlich hinten runtergefallen? Wir waren immer, also auf der Geschäftsführerebene, waren wir immer so, wo wir uns überlegt haben, so, äh, und wann sollen wir jetzt auch noch Teambuilding mit reinbringen? Und eigentlich habe ich Anfang des Jahres auch gesagt: Hey, okay, wir machen, eine, wir machen interne Fortbildungen, wir kümmern uns um, uh, um unsere Mitarbeiter, wir wollen, dass, dass alle, also, dass wir vernünftige Systeme und Prozesse haben, wir wollen, dass wir immer ansprechbar sind und so weiter. Also wirklich viele Sachen, wo wir sagen: Hey, okay, wir würden das gerne anders machen. Wir haben auch viele Sachen auf den Weg gebracht. Also bei uns gibt es zum Beispiel ein cooles Onboarding. Wir haben so ein Onboarding-Buch, was jeder erstmal kriegt, wenn er hier anfängt. Wir haben einen Gesundheitsbonus. Wir haben einen Fortbildungsbonus, wo sich jeder einfach nehmen kann, in Anführungszeichen. Wir ähm, unterstützen unsere Azubis bei Fahrtkosten zur Berufsschule, ähm, übernehmen da eine ganze Menge zusätzlich, gucken, dass unsere Mitarbeiter irgendwelche Ausgleiche haben. Wir haben jetzt gerade eine... eine eine Dankeschön-Aktion am Laufen, wo wir unseren Mitarbeitern, also den, den leitenden Angestellten, ein Wochenende mit Partner oder Familie in einem Freizeitpark oder in einem Wellnesshotel oder sowas sponsern, weil wir einfach sagen, hey, wir wollen auch mal Danke sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin für ganz andere Sachen noch angetreten und davon habe ich viel zu wenig dieses Jahr umsetzen können. Da war es viel zu oft, wo ich mitgekriegt habe, dass es ewig lange Tage gewesen sind, äh, wo es nicht funktioniert hat, wie wir es wollten, wo es teilweise auch wirklich drum ging, dass Mitarbeiter gesagt haben, ey, bei der scheiß Orga, die ihr in der Firma drin habt, ähm, also ich meine, das sind Spotlights, aber gab es halt auch, äh, bei der scheiß Orga, äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf, da muss ich was ändern. Und das Einzige, was ich da sagen konnte, war an der Stelle, ja, muss ich ändern. Das, was ich an der Stelle aber anders gemacht habe und was uns dann oder was mir dann auch immer ganz wichtig war bei uns im Führungsteam ist, wir haben zugehört und wir haben gesagt, hey, okay, ja, du hast recht. Und ich habe mich nicht hingestellt und gesagt, ach, laber nicht, mach einfach deinen scheiß Job, sondern wir haben gesagt, ja, du hast recht und haben dann wieder gesagt, hey, okay, wir sehen euch und wir sehen die Themen. Und ich glaube, allein das macht einen Unterschied. Wir werden es jetzt Ende Oktober, werden wir ein Management-Meeting machen, wo wir dann wieder mit unseren ganzen Führungskräften dann zusammensitzen und die Feedbacks einholen, die jetzt das erste halbe Jahr gelaufen sind wo ich weiß, dass ganz viel auf den Tisch kommen wird, wo ich weiß, dass wir als Firma noch nicht so gut sind, wie wir es sein könnten und wie wir es sein wollen. Und wo ich auf der anderen Seite auch weiß, es darf sich jeder auch ein Stück weit mit an die eigene Nase packen, weil die ganze Zeit... Motzen und jammern, aber sagen, wenn wir was Neues anschieben, ähm, dann ist erstmal boykottieren hilft halt auch nicht ne? und dementsprechend, das ist ein Prozess, ne? aber ich glaube wirklich dieses Zuhören und den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Wertschätzen, Feedback geben, Feedback zulassen, das ist was, was
1: ganz wichtig ist und was auch manchmal gar nicht so einfach ist. Ja, das glaube ich, aber du hast ja was Wichtiges gesagt. Ich glaube, das, was Unternehmer oder Unternehmertum ausmacht, ist ja auch wenn sich Chancen ergeben und jetzt war es ja so, also auch ich kann ja gar nicht auf alle Kongresse und Veranstaltungen wo ich eingeladen bin, egal ob kostenfrei oder oder bezahlt. Das ist ja ganz unterschiedlich, weil einfach momentan alles gebündelt ist. Alle haben das im ersten Halbjahr gemacht, dann kam der Sommer. Jetzt hast du noch September, Oktober, wo alle möglichen Konferenzen, Seminare, was weiß ich, stattfinden, weil keiner weiß, was wird ähm, im Winter passieren, was wird jetzt im Herbst passieren. Ähm, das sind ja Sachen, wo man sagt, ich kann jetzt natürlich auch mit viel Energie und natürlich auch mit vielleicht über... Forderung in einer gewissen Hinsicht ähm, auch einen Puffer schaffen, was das Unternehmen vielleicht ähm, auf stabile Füße setzt, wenn es wieder schlechter wird. Ne? Da, da hast du schon völlig recht. Und ich stimme dir auch zu, das Zuhören äh, Mitarbeiter an Mitarbeitern gegenüber, äh, Mitarbeiterinnen gegenüber, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ganz oft vergessen wird. Denn Menschen verstehen viel, wenn sie erklärt werden, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und ähm, ich sage mal, Geld ist nicht alles. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber es gibt ganz viele Dinge, die äh, drumherum laufen. Das hört sich echt gut an, was ihr da macht. Jetzt habe ich bei euch auf eurer hier gelesen, ähm, ich habe es mir auch extra ausgedruckt, ähm, ihr habt da so lauter Produkte zu stehen. Ich vermute mal, es sind Produkte. Wirkung Academy, Wirkung Mastermind, Wirkung Entry, Wirkung Hub und Wirkung Wristling. Das sind Produkte, die ihr im Rahmen eurer Unternehmen den Kunden anbietet. Also man kann da draufklicken und dann sieht mhm. man, ähm, was da ist. Ist das so? Habe ich da, habe ich das richtig, habe ich das richtig interpretiert? Also, das sind Sachen, die ihr sozusagen auf ganz unterschiedlichen Ebenen anbietet, weil es sind ja teilweise unterschiedliche Fachthemen auch, ja? Mhm. Genau. Also, die,
0: die Group hat sich so ein bisschen, ist ja inzwischen wirklich breit aufgestellt, ne? Die große Klammer ist immer noch irgendwas mit Event und irgendwas mit äh, Unternehmen. Ja. Ne? Das ist, also, das ist ja so die, die große Klammer. Und ja, das sind äh, viele Eigenentwicklungen inzwischen. Also zum Beispiel Wristlink ist jetzt so ein Produkt, wo ich großartig finde. Das hat jeder schon mal gesehen. Ähm, also war nicht wir, die das ausgestattet haben, aber Coldplay ähm, hat ja immer diese diese blinkenden Armbändchen. Und die ganze die ganze Arena, Zehntausende an Menschen stehen im Dunkeln und dann gehen diese Armbändchen an. Ne? Also diese diese blinkenden Armbändchen. Und es gibt aber keinen Anbieter, der das in Deutschland anbietet. Ne? Es gibt äh, einen in Amerika und einen in Europa, ähm, aber keinen, der, der das in Deutschland anbietet. Und da haben wir gesagt, hey, okay, dann lass uns das doch weiterentwickeln. Ne? Und wir haben dann unsere Entwicklungsabteilung hingesetzt. Äh, also wir haben zwei Leute hingesetzt, ne? also Entwicklungsabteilung. Ähm, die haben wir da hingesetzt und haben gesagt, hey, okay, was können wir denn machen, ähm, können wir das auch? Können wir das genauso gut? Können wir das besser? Und wir sind inzwischen an dem Punkt, dass wir sagen, ja, wir können das besser, weil wir können ähm, die Bändchen inzwischen sogar einzeln ansteuern. Das macht nicht unbedingt Sinn, ähm, aber damit könnte man halt einfach ähm, noch viel mehr Effekte und so weiter und so fort machen. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, klar, das wollen wir als Produkt mit anbieten, weil es passt in die große Klammer. Ähm, im weitesten Sinne digital Event Extensions und dementsprechend bieten was an. Wir sind ähm, mit, mit Entry, das ist so ein anderes Produkt, ähm, da können wir eigentlich Einlassmanagement machen. Ne? Also, das, das können inzwischen ja jede, kann ja fast jeder in Anführungszeichen und das kennt ja auch jeder. Ne? Jeder, der auf ein Konzert geht, hat eine Eintrittskarte dabei und die wird irgendwo gescannt. Wir können halt ein bisschen mehr mit unserem System. Wir, äh, wir können da direkt Sachen ausdrucken. Wir können äh, ganze DIN-A4-Seiten, Unterlagen personalisiert ausdrucken, haben die Möglichkeit, da direkt ein Corona-Testcenter anzubinden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wir haben uns immer angeguckt, hey, okay, was sind die Probleme von unseren Kunden? Und wie können wir die lösen? Und was können wir an Lösungen mit anbieten? Und das, da, da ist immer ganz wichtig, einfach zuhören. Ne? Also gerade die, die blinkenden Armbändchen, ja, die gibt es schon seit zehn Jahren. Aber ähm, es gibt keinen Anbieter, der sie in Deutschland so anbietet wie wir, ähm, mit einem deutschen Support, mit einer deutschen Rechnung hintendran. Äh, und allein das ist schon wieder ein Problem, in Anführungszeichen, für viele, weil... Ne, wenn du das dann deinem Chef vorschlägst und dann kriegst du eine englische Rechnung oder eine ausländische Rechnung und so weiter oder hast keinen deutschen Support äh, und dann stehst du dann wieder da und hast das aber deinem Chef vorgeschlagen und hast gesagt, ja hier, das ist doch total geil. Ne? Und wir können halt sagen, hey, Deutsche GmbH, ähm, deutsches Unternehmen, deutscher Support und das Zeug wird direkt aus Deutschland, aus Frankfurt hier raus verschickt, äh, ohne dass du jetzt irgendwie bibbern musst mit Lieferwegen und so weiter und so fort. Ne? Und das sind, das sind dann wieder Zuhören und Lösungen für den Kunden schaffen. Ne?
1: Jetzt haben wir über das innen gesprochen. Da hast du mir jetzt erzählt, wie ihr das mit euren Mitarbeitern macht und Mitarbeiterinnen, was ich was ich sehr beeindruckend finde, weil ich das in vielen Unternehmen eben noch nicht sehe. Also es reicht eben nicht der Obstkorb oder der kostenfreie Kaffee oder das kostenfreie Wasser. Es die hört halt ein bisschen mehr dazu. Ähm, lass uns mal auf das Außen gucken. Wenn man sozusagen über dich recherchiert, dann ähm, hört man eben, dass ihr mit Kunden wie Paul Kalkbrenner, Tesla, GLS oder Eurofinance ähm, Group zusammenarbeitet, was ja jetzt alles keine ganz kleinen Player sind. Jetzt muss ich gestehen, ich habe von eurer Firma vorher nichts gehört, weil ich damit nichts zu tun hatte, aber wir suchen ja interessante Menschen. Deshalb hat mich die Firma noch gar nicht so interessiert. Jetzt frage ich mich, normalerweise ist es ja heute ganz oft so, du legst zwei Excel-Tabellen ne daneben und dann entscheidet irgendeiner, die preiswerteste Lösung wird genommen, weil wir Geld sparen. Mhm. Was ist der Unterschied und wie kommt ihr an diese Kunden ran? Was macht ihr anders oder besser oder keine Ahnung? Ähm, ähm, wo, wo, ist, wo ist die Extrameile, mhm. ähm, die andere vielleicht nicht machen?
0: Ich glaube, es geht viel um Kleinigkeiten. Es geht zum einen um Service und zum anderen um Kleinigkeiten. Ne? Also was wir zum Beispiel haben, ist der eine Projektleiter von uns, wenn der eine Festivaltour betreut, also irgendwie große Outdoor-Bühne, Outdoor-Festival, dann hat er immer einen Case dabei, also so eine Truhe, wo er Liegestühle drin hat und einen Sonnenschirm und immer irgendwas an, an Getränken, sodass dementsprechend alle, die Backstage, also hinter der Bühne sind, was zu trinken haben und fünf Minuten ausruhen können. Und der kümmert sich darum, und das ist total geil. Und so hat jeder Projektleiter da so seine eigene Art und Weise, wie er sich um die Kunden kümmert. Wir haben das bei, bei Speaker-Events, also bei, bei ja, Corporate-Veranstaltungen, ähm, haben wir so eine, nennt sich bei uns event -Mate, äh, Das ist einfach auch so ein Koffer, wo dann so verschiedene Sachen drin sind, und unter anderem äh, ja auch ein Föhn. Ne? Und wir hatten dann äh, wirklich schon so eine Situation, da hatten wir einen großen Kongress in Wiesbaden. Und dafür werden wir ja nicht bezahlt. Wir werden ja nicht dafür bezahlt, dass wir so einen extra Koffer mit dabei haben. Aber dann gab es diesen großen Kongress, wo ein ja, schon deutschlandweit sehr bekannter Redner auf die Bühne gehen sollte. Und vom Kunden ist ein Volunteer ähm, von der Bühne runter und hat dann beim Runterlaufen ist er gestolpert und hat diesem nächsten Speaker, der schon bereit stand, eine Cola übers Hemd gekippt. Und das ist ja super, GAU, ne? zwei Minuten bevor man auf die Bühne geht. Also ist unsere Crew dann los und hat dann direkt einen Föhn geholt, hat das trocken geföhnt, an der Stelle, abgetupft mit so äh, so, so Fleckwecktüchern. Ähm, da stand die zu dritt um den Kerl rum, ne? Alles schön mit Wirkung außenrum und alles äh, in dem einen After-Movie ist das dann auch drin gelandet und haben das dann abgetupft und haben das dann trocken gefüllt und haben dann mit Sicherheitsnadeln dieses Hemd so hinge tackert muss man schon fast sagen, dass es dann für den Auftritt dann gepasst hat. Und das sind halt so die Kleinigkeiten, das kannst du nicht extra verkaufen. Da sagt jeder Kunde, bist du denn bescheuert, ich gebe doch jetzt kein Geld dafür aus, dass ich für eine Eventualität irgendwas vor Ort habe. Aber das ist das, was sich die Kunden und die Speaker merken. Und es gibt wirklich Experten, die sagen, ich gehe nur auf eine Bühne, wenn irgendjemand von Wirkung irgendwo mit auf dieser Baustelle vor Ort ist. Und wir kriegen dann wirklich die Anfragen, wo es dann heißt, hey, wir wissen nicht wieso, aber ihr sollt mit vor Ort sein, weil der und der Speaker hat dann ein gutes Gefühl dabei. Wo wir mhm. sagen, okay, dann machen wir das. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so, so eines von den Geheimnissen, sage ich jetzt mal, warum wir denn doch noch mal eher Punkten, wenn zwei gleiche Angebote vor einem liegen äh, als jemand anders. Das andere ist, weil wir oft auch einfach, du hast vorhin extra Meile gesagt, und ich glaube, das ist es auch ein Stück weit, weil wir oft auch einfach flexibler sind als andere. Das hört jetzt gerade meine Crew gar nicht gern, weil diese Flexibilität äh, ist anstrengend, die ist sauer anstrengend, ähm, aber es... Stimmt halt trotzdem einfach, wenn der Kunde, äh, auch vor, wenn er vor Ort ist, wir haben jetzt da gerade äh, im September hatten wir so eine Baustelle, ähm, wo unsere Crew dann vor Ort gekommen ist und sich die Baustelle angeguckt hat, also die Produktion angeguckt hat ähm, und es, waren, es ging darum, zwei Räume mit jeweils 1000 Leuten zu bespielen, ähm, also mit Projektion und Licht und so weiter und so fort ähm, und dann ist der Kollege dann vor Ort gewesen und dann redet der Kunde auf einmal von der dritten Bühne. Und der Kollege dann so, wie am Moment mal, äh, wie eine dritte Bühne. Äh, wir, haben, wir wissen bloß von zwei. Und dann hat er die Agentur angerufen und die Agentur, nee, nee, ich weiß bloß von zwei Bühnen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, hey, okay, ich weiß, übermorgen ist der Aufbau, morgen... Äh, kommt die kommt die Produktion hier an, ne? also äh, kommt die kommt die Crew hier an, kommt der LKW hier an, wir machen es trotzdem nochmal irgendwie möglich, ähm, eine dritte Bühne hinzustellen, beziehungsweise dann Sparring-Partner zu sein ähm, und mit dem Kunden zu diskutieren, hey, oder beziehungsweise was heißt zu so diskutieren, ne? diskutieren klingt immer so, man will es wegdiskutieren, aber einfach mit dem Kunden zu besprechen und Feedback zu geben, was ist denn sinnvoll, ne und äh, da ist am Ende dann wohl herausgekommen, ähm, dass es vielleicht gar nicht sinnvoll ist, diese dritte Bühne am anderen Ende des Geländes aufzumachen, sondern zu sagen, hey, okay, wir gucken, dass wir eine von den anderen Bühnen so umbauen, dass die dann dafür dann auch noch taugt. Und das sind solche Sachen, natürlich macht das erstmal jeder, aber sich da dann auch hinzustellen und das Standing dann auch zu haben und zu sagen, hey, okay, wir wollen nicht einfach bloß eine extra Kohle oder wir wollen einfach bloß jetzt hier mehr Umsatz machen oder sowas, sondern wir beraten den Kunden dann auch wirklich. Das macht schon einen Unterschied oder Last-Minute, hat wir eine andere Veranstaltung in der in der Lancess Arena in Köln, ähm, wo der Kunde während der Veranstaltung noch gesagt hat, hey, okay, er braucht hier noch einen Seminarraum, er braucht da noch was, ähm, hier gibt es noch eine Änderung an der PowerPoint, da gibt es noch inhaltliche Änderungen ähm, und da die Flexibilität dann auch zu haben und äh, die Ruhe im Team zu haben, dass das dann auch funktioniert. Und sich da nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen, das ist was, wo ich ganz häufig bei anderen sehe, wo es bei uns nicht gibt, sondern bei uns zieht das Team an einem Strang und das ist was, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil das eben einfach zeigt, dass wir schon ein Stück weit, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt viele Sachen, die noch nicht so rund laufen, aber schon ein Stück weit deutlich besser sind, was unsere Kultur betrifft, als, als bei vielen anderen Firmen.
1: Und das heißt, das hilft dann im Endeffekt auch, dass man eben solche, solche Groß, Großkunden oder, ich sag mal, weltrelevante Welt Kunden ähm, im Endeffekt auch äh, bedienen kann, ja, oder Anfragen dazu bekommt.
0: Naja, das andere ist halt einfach, sich anzugucken, ähm, was, für, was für Herausforderungen hat denn wer? Ne? Also mhm. das sind dann auch solche Sachen, zu sagen, hey, okay, klar, es ist viel Networking. Es geht immer darum zu sagen, hey, okay, was können wir für dich tun ähm, an der Stelle? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ne? Es geht einfach gar nicht darum zu sagen, ich will für dich arbeiten, ich will den Auftrag, sondern was kann ich für dich tun, lieber Kunde? Oder lieber Agentur oder lieber Mittelsmann? Ne? Wie kann ich dich denn glücklich machen zwischendrin? Und das ist was, ähm, da sind wir schon... Da sind viele von uns ziemlich gut drin. Ne? Klar, es will immer irgendjemand irgendwie irgendwas davon haben, und für den einen ist es dann eben irgendwo eine Provision. Für den anderen ist es kostenlose Technik für sein eigenes Event. Ähm, für den dritten ist es einfach bloß, dass er selbst mal mit auf der Bühne stehen kann. Und für den, Dr für den vierten äh, organisieren wir halt einfach mal Konzerttickets ähm, mit einem Backstage-Zugang. Ne? Und dementsprechend, da muss man einfach gucken, was denn möglich ist und was den, was den Menschen dann auch an der Stelle wichtig ist.
1: Ja, das heißt, wir kommen wieder auf den Punkt, den wir ganz zu Anfang eigentlich schon mal hatten. Erkenne das, was dein Kunde braucht ne? oder deine Kunden. Erkenne das, was der Mensch braucht. Ja, ja, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Okay. Hast du Gegner? Ich meine, ihr kämpft in einem, in einem Markt, der sicherlich ähm, nicht, wo, du, wo ihr nicht der einzige Player seid. Wer sind deine Gegner und wie gehst du damit um? Also, Gegner,
0: Gegner weiß ich nicht. Ähm, klar, es gibt Mitbewerber. Ähm, und also, auf der einen Seite, wer es durchs letzte Corona-Jahr geschafft hat, ähm, hat einfach Respekt verdient, ähm, egal in welcher Branche. Der Markt ist hart auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber auch größer geworden, weil viele haben aufgegeben und äh, wenn weniger Anbieter da sind, weniger Fachkräfte, wird es insofern für den Kunden auch enger und dementsprechend überlegt sich der Kunde auch, ob er einen Dienstleister vergrault oder ob er nicht doch mal sagt, hey, okay, ja, ähm, lasst uns da doch mal von Mensch zu Mensch reden. Das andere ist, es gibt ja immer diese, diese Strategie oder diese, äh, dieses Sinnbild vom Red Ocean und vom, Green, äh, vom Blue Ocean. Ja, Green Ocean wäre auch noch mal schön. ja. Wie ähm, nee, vom Red Ocean, wo dann sich die Haie und Fische gegenseitig zerfleischen und der Blue Ocean, wo man dann als äh, Hai oder als Fisch dann erstmal allein unterwegs ist und sich dementsprechend dann gar nicht so die Gedanken machen muss. Ähm, und wir hatten es vorhin schon kurz von unseren Produkten, ähm, die ja auch so nicht jeder anbietet, ne? also nicht jeder hat ein Einlassmanagementsystem system mit in der Group mit anzubieten und nicht jeder hat eine Streaming-Plattform, ähm, die er in-house anbieten, also wirklich in-house anbieten kann ähm, oder diese Blinkerarmbändchen. armbändchen aber auf der anderen Seite geht es eben auch ein Stück weit einfach darum, zu sagen, hey, es ist einfach wichtig, da eine, eine kongruente Linie mit reinzubringen. Ne? Und ähm, wenn man sich eben dementsprechend nicht in diesem Red Ocean aufhält und sagt einfach, ich lege zwei Angebote nebeneinander, sondern eben diese, diese Mehrwerte dann auch ein Stück weit drin hat ähm, und auf, auf dieses Thema People-Business setzt. Ne? Ähm, mhm. Also einfach sagt, hey, okay, Menschen sind füreinander wichtig ähm, und wenn wir die Menschen wertschätzen, sowohl intern wie auch extern, dann entscheiden sie sich vielleicht noch mal mehr für uns an der Stelle. Ne? Und ich meine, das andere ist dann halt auch, muss man halt auch sagen, ey, irgendwo dann auch schon ein Stück weit knallhart kalkuliert, ähm, ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Ähm, wir sind nicht die Billigsten, also billig finde ich sowieso immer scheiße. Ähm, wir sind gut in dem, was wir tun. Und da geht es ein Stück weit wirklich auch einfach darum zu sagen, was möchte man, also was ist das Businessmodell? was möchte man mit anbieten? Ne? Wir hatten es vorher, das hat jetzt dieses Jahr absolut nicht geklappt, aber... 2020, habe ich ja vorhin schon gesagt, wären wir fast ausgebucht gewesen, im Januar schon und das ist halt eine unglaublich komfortable Situation, weil dann muss ich nichts mehr annehmen, sondern kann sagen, hey, okay, den Job, da pitche ich nochmal drum oder da gehe ich nochmal mit ins Rennen, da gucke ich, dass ich nochmal reinkomme und da will ich gar nicht mit rein. Und hm. das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, dieses, dieses organische Wachstum ist extrem wichtig, ähm, was eben wirklich auch heißt, lieber sich hinsetzen und den, den Tipp kann ich wirklich nur jedem geben, sich lieber hinsetzen und sagen, hey, okay, was ist denn organisches Wachstum für dich? Wie kannst du organisch wachsen? Was ist dein Businessmodell? Und was willst du auch einfach an Umsatz, an Cashflow in einem Jahr haben? Anstatt einfach zu sagen, ja, ich gucke einfach mal. Und wenn es mehr wird, dann stelle ich mehr Leute ein und dann brauche ich noch mehr, noch mehr Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das macht keinen Spaß. Sondern da geht es wirklich darum zu sagen, hey, okay, was sind denn die Punkte, auf die man achten darf? Und da lieber einmal durchatmen, ein bisschen runterschalten und langsamer wachsen, weil das bringt dir dann viel mehr Energie und viel mehr
1: ähm, Schlagkraft
0: dann auch einfach, um dich gegen deine Mitbewerber dann durchzusetzen.
1: Ja. Lass mich mal auf ein Thema eingehen, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Ähm, ich hatte ja gesagt, du bist doch Buchautor. Jetzt ist es in meiner Branche, Coaching, Beratung, so, dass es ja irgendwie heißt, ähm, jeder muss ein Buch geschrieben haben. Und ich bin der Meinung, es sind alle Bücher schon geschrieben und noch nicht von jedem Jetzt hast du ein sehr interessantes Buch geschrieben, ich kenne es nicht, ich habe es noch nicht gelesen, aber der Titel ähm, ist sehr ansprechend, das heißt nämlich, wenn ich jetzt richtig zitiere, Eventpsychologie, Doppelpunkt, das Unsichtbare optimieren. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber der Titel selber hat schon irgendwas, was neugierig macht, ähm, zu erfahren, was dahinter steckt. Was steckt denn dahinter? <lacht> also erstmal vorab für diejenigen, die jetzt gerade googeln, jetzt gerade gibt es das Buch nicht mehr zu kaufen.
0: Das ist ähm, von, ich glaube, die erste Auflage war 2015. Ähm, wir sind gerade dabei, also wir sind gerade dabei, das Buch nochmal neu ähm, rauszubringen. Das wird äh, wahrscheinlich März 2023 sein. Aber worum es geht? Du hast es vorhin schon gesagt: ähm, ich habe Psychology and Management studiert, was mich immer interessiert hat, wie der Mensch tickt. Also wie erreicht man den Menschen, wie, wie, wie werden Menschen berührt. Ne? Ähm, und das ist ja auch gerade auf Events eine ganz wichtige. Komponente, sage ich jetzt mal, weil es gerade auf Events ja auch immer darum geht zu sagen, hey, okay, es geht um diese Gänsehautmomente, es geht darum, die großen Emotionen dann auch mitzukriegen, also gerade bei Coldplay, wenn dann da diese Armbändchen blinken und leuchten, da haben alle Gänsehaut und da stehen alle da und sagen, hey, ist das geil, ist das nicht großartig und das ist was, was, was unfassbar schön ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was man sich aber auch einfach angucken kann, wie das denn funktioniert. Und ich hatte da letztens einen Kunden, also ich berate da ähm, Unternehmen und Veranstalter, ähm, meistens hinter verschlossenen Türen, weil da muss man ja auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Optimieren ist ja auch sehr nah immer bei Manipulation, ähm, wobei darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum zu sagen, hey, okay, wie mache ich denn dein Erleben noch intensiver? Und äh, wir hatten da letztens einen Kunden, der, hat einen, also der bietet einen Kongress an, ähm, ein Summit, ähm, wo das Ticket schon fast fünfstellig ist, also richtig hochpreisig, aber... Und die Webseite und so weiter und so fort, die sind auch alle super hochwertig. Ne? Also das, der, der gesamte Prozess im Außen ist super hochwertig, aber ähm, sobald man auf das Event hinkommt, ist es irgendwie gefühlt lieblos gewesen. Ne? Also da, waren, ähm, da war irgendwie so ein Pappaufsteller äh, beim Check-in irgendwie hingestellt mit einem normalen Laptop, der nebendran stand. Die Teammitglieder hast du nicht erkannt, weil die keine Team-Shirts oder sowas hatten. Ähm, es gab äh, die, die, die äh, damen wurden per Hand geschrieben und dann gab es äh, Zettel, also Handouts ja, und so schon ordentlich Notizen. Es waren so um die 120 Seiten. Äh, die waren aber einfach kopiert, also die waren noch nicht mal alle ordentlich mit einem Laserdrucker oder sowas aus gedruckt, sondern die waren irgendwie mit einem schmierigen Drucker ausgedruckt und dann irgendwie über so einen Ramschkopierer beim Copyshop irgendwie rübergezogen. Es ähm, sah grauenhaft aus. Die Hälfte davon lag in der ersten Pause auf dem Boden. Ähm, die Kugelschreiber, die es dazu gab, waren so billige Plastikdinger. Die Liste war lang. Und die Feedbacks zu diesem Kongress waren immer so mittelmäßig. Ähm, und der Kunde hat immer gesagt, und das ist sowas, wo ich halt auch sage, naja, Lass es uns angucken, du zahlst mir eine Basispauschale und wenn es funktioniert für dich, dann kriege ich ein Erfolgshonorar. Weil ganz viele da stehen und sagen: Ach, das funktioniert doch eh nicht. Und das war auch wieder so ein, schöner, so ein schönes Beispiel an der Stelle, wo wir dann wirklich dann optimiert haben und ein halbes Jahr lang dran gearbeitet haben, das wirklich alles hochwertig und professionell zu machen. Und gerade diese Unterlagen waren danach ein gebundenes Buch, was wirklich hochwertig war, mit hochwertigen Kugelschreibern, eine Mappe außenrum und so weiter. Die, die Crew hatte bestickte Hemden und so weiter. Also es war halt wirklich so, so, so ein Komplett-Remake. Aber den Inhalt, ne, ich sag immer, die, die Blackbox- Inhalt, habe ich nicht angefasst. Also der, die Experten standen immer noch in genau der gleichen Konstellation auf der Bühne und haben immer noch die gleichen Panels gehalten. Und die Feedbacks danach, ich kann nie beurteilen, ähm, ob 100% dieser Feedbacks dann auf meine Kappe, auf diese Optimierung gehen oder ob das halt einfach bloß Zufall oder Glück war. Ne? Ich kann es nicht messen. Ähm, das ist eines von den, von den, von den Grenzen, was Eventpsychologie betrifft. Aber was den Inhalt betrifft, waren wir oder waren die Feedbacks fast durchweg positiv. Ja, und das von, von 120 Leuten, die da gefeedbackt haben, das ist, schon, das ist schon ziemlich geil. Ne? Und das, ist, äh, das sind solche Sachen, wo ich sage, da gibt es ganz viele Kleinigkeiten und ganz viele Beispiele, wo man eben diese Gänsehautmomente auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite eben einfach Qualitätskriterien äh, massiv hochziehen kann,
1: ohne dass man jetzt irgendwie einen riesengroßen Aufwand hat. Also es hört sich ja so an, als ob man da mal so ein bisschen in die Geheimnisse in Anführungsstrichen, reintauchen kann. Ähm, dann hatte ich mit deiner Kollegin gesprochen, als wir diesen Podcast überhaupt geplant haben und sie meinte, wenn es möglich ist, wenn ich Lust habe, wir machen ja keine Werbeveranstaltung im eigentlichen Sinne, aber ihr launcht ein Produkt ähm, jetzt demnächst, was vielleicht oder aus eurer Perspektive betrachtet sehr interessant für uns Selbstständige sein kann. Mhm. Und ähm, natürlich will ich dir den Platz einräumen, wenn es was Neues gibt, ähm, was vielleicht für uns interessant ist, wo wir also besser werden können, wo wir vielleicht für uns besser werden können und auch für unsere Kundinnen und Kunden dass du mir vielleicht ganz kurz erzählst, was ihr da vorhabt. Mhm, gerne. Ich habe immer, ich
0: es immer wieder schon mal angeteasert, weil, oder was heißt angeteasert, ähm, immer wieder angesprochen, weil für mich auf meinem Weg war es immer ganz wichtig, mit Experten zu arbeiten, weil ich wollte immer die Abkürzung haben. Ähm, ich wollte nicht erst mal dreimal selbst auf die Nase fliegen, sondern ich wollte die Abkürzung haben und ich wollte immer direkt, das Expertenwissen haben. Und dafür gibt es immer zwei Möglichkeiten ähm, in unserer Welt heutzutage. Entweder ich buche einen Experten und ich äh, rufe den an und sage, ey hier, ich hätte gerne einen Tag mit dir. Ähm, wie viel 10.000 Euro muss ich denn dafür zahlen? Oder ne, wie viel muss ich dann dafür zahlen, dass ich dich für einen Tag kriege? Und dann kriege ich einen Tag lang einen Experten und kann den löchern und kann dem alles zeigen und alles fragen und so weiter und so fort. Aber ich habe da dann wirklich bloß die Antworten auf meine Fragen. Die andere Möglichkeit ist, ich kaufe mir einen Videokurs, ne? also ich kann ich ja irgendwo zu jedem Thema inzwischen überall irgendwelche Videokurse buchen oder kaufen, äh, von mehreren 50 Euro bis hin zu mehreren 100 Euro ist da ja alles mit dabei und dann habe ich den Inhalt, ne? dann stellt sich da so ein Experte hin, vielleicht der, genau der gleiche Experte und der stellt sich dann dahin und erzählt mir dann in acht Stunden Video äh, alles über seine Expertise. Aber dann habe ich da wieder das Problem, dass der mir dann erzählt, hey, Positionierung funktioniert so und so und so und so und dann musst du dies so machen und dann baust du einen Themenstern auf und dann machst du das und das und das und dann sitze ich am Ende da und sage, boah, jetzt habe ich so viel Content, aber ob ich das dann richtig mache, weiß ich immer noch nicht. Und da haben wir jetzt gesagt, hey, okay, ähm, da muss es doch eine Synergie daraus geben und da haben wir jetzt gerade sieben Experten zusammengesammelt über die letzten Monate und haben mit denen ein Konzept, ein 90-Tage-Konzept äh, entwickelt, wo wir sagen, innerhalb von 90 Tagen kriegst du Druckbetankung über Themen wie Positionierung, Marketing, Vertrieb. Wie strukturiere ich mich gerade, Gerade was Steuerthemen am Anfang betrifft? Ne? Ähm, was ist denn überhaupt die richtige Rechtsform? Und so weiter und so fort. Also wirklich auf der einen Seite die Basics, aber eben nicht nur Basics, sondern wirklich auch, wenn ich in den ersten ein, zwei, drei, vier Jahren meiner Selbstständigkeit bin. Da wirklich contentmäßig das, wo wir sagen, aus unserer Perspektive, aus unserer Erfahrung, ähm, das ist relevant und das ist wichtig, weil das eben immer wieder die Themen sind, zu denen wir als Experten gefragt werden. Und das Spannende dabei ist, auf der einen Seite sind das Videoelemente auf der anderen Seite hast du dann aber die Möglichkeit, wenn du dir zum Beispiel ein Modul über Positionierung angehört hast, dann kannst du deine Positionierungsmatrix, die du als PDF ausdrucken kannst, ausfüllen kannst, dann wieder einscannen und an den Experten zurückschicken. Und dann kriegst du entweder per Videomessage ähm, oder per Voice-Message, kriegst du dann direktes Feedback von diesem Experten. Ähm, also du kriegst ein asynchrones Feedback. Und das ist unfassbar wertvoll. Und es sind ganz viele, die jetzt schon beim ersten Testlauf gesagt haben, hey, das ist so geil, weil es eben nicht einfach nur ein Videokurs ist, den ich mir angucke ähm, und wo ich nach der dritten Session keinen Bock mehr habe, sondern ich habe eben die Möglichkeit, meine Inhalte, direkt Feedbacken zu lassen und bewerten zu lassen, um mir da nochmal um noch Knowledge reinzuholen. Und das ist was, wo wir eben jetzt in Wirkungsprints reingepackt haben. So heißt dieses Produkt. Und das geht jetzt zum ersten Mal im November wirklich dann in, einen, ja, in, den, in die erste wirkliche, Live-Session und die wird, glaube ich, so intensiv, weil da noch mit Sicherheit gerade am Anfang die Experten natürlich auch noch alles an Feedback äh, mitnehmen wollen und alles an äh, an, an Knowledge äh, mit reingeben wollen, dass ich glaube gerade, dass dieser erste Durchgang wirklich ein richtiges Brett werden wird, ähm, ja wo ich mich wirklich drauf freue.
1: Hört sich spannend an, weil also ich glaube, dieses Umfassende, also von der Positionierung über Rechtsform bis zu den Inhalten, ähm, wie wenig Kunden etc., ist schon ein wichtiger Punkt. Also du wirst uns ja sozusagen Link oder irgendwas schicken, und wir ver äh, verlinken das natürlich in den Shownotes und dann können ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer da mal drauf gucken. So, jetzt haben wir fast eine Stunde rum. Lass mich mal zum Schluss kommen, auch wenn es mir schwerfällt. Wenn ich einen Podcast aufgenommen habe mit unseren Gästen, der geschnitten ist, also wir machen ja keine inhaltlichen Schnitte, sondern mehr so die Akustik. Äh, was ist noch auszusteuern? ist Rauschen da. Ähm, haben wir tausend Millionen AMs drin und alles so was so dazugehört, um einfach auch die Qualität herzustellen dann stellt sich immer zum Schluss die Frage, wie benennen wir diesen Podcast? Welchen Titel bekommt er? Weil der Titel soll ja auch locken. Also er soll ja locken, das hört sich spannend an, da höre ich mal rein, so wie dein Buchtitel, den du genannt hast. Jetzt habe ich im Internet gefunden, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo ich das gefunden habe und woher diese Zitate ist. Ich hoffe, es ist von dir auch. Das lautet, habe immer mehr Ideen, als die Realität zerstören kann. Der Satz hier fällt mir sehr gut. könnte mir sehr gut vorstellen, dass es ein Titel ist. Ist dieser Satz von dir? Ja,
0: der ist von mir und das ist mit eines meiner Credos, ähm, wo mein Team immer wieder kotzt. <lacht> Weil wenn ich mit wenn ich dauernd wieder mit neuen Ideen ankomme, dann rollen die mit den Augen. Aber ich sage immer, wenn ich mit zehn Ideen ankomme, von denen ein, zwei, drei funktionieren, dann sind wir mit der Firma einen Schritt weiter. Dann haben wir alle wieder was, wo wir ähm, uns neu ausprobieren können, ähm, uns neu benchmarken können. Und dementsprechend, ja, habe immer mehr Ideen, als die Realität zerstören kann. Ist ein wunderbarer Titel, glaube ich, für diesen Podcast.
1: Dann habe ich den ja mal ganz einfach gefunden. Du hast was Wichtiges gesagt. Ich glaube, das, was Unternehmertum ausmacht und was eigentlich in der Angestelltenwelt oder auch in der Schule oder auch in der Ausbildung oder auch im Studium nicht vermittelt wird, dass zum Unternehmertum auch Scheitern dazugehört. Scheitern dahingehend, dass ich zehn Ideen habe und sieben gehen den Bach runter. Wenn ich nicht finanziell kaputt gehen heißt es immer wieder aufstehen und was Neues probieren. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man... also wenn man jetzt mal Corona nimmt, ja, vom Nichts stand und aus diesem Nichts einfach neue Ideen entwickelt hat und die ausprobiert habt Und dann hat halt der Lieferservice nicht geklappt und äh, die sozusagen der Handwerkerservice nicht und was ihr dann so gemacht hat, sondern eben die Idee zu sagen, ich löse das Problem meiner Kunden, die auch keine Events machen können. Insofern hast du mir ein sehr gutes Schlusswort geliefert. Ben, ich sage ganz herzlich danke für deine Zeit, für deine offenen Worte. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch weiter gut geht. Wir werden natürlich ja irgendwie vielleicht mal hören, wie es geht. Und ich bedanke mich herzlich und kann nur sagen, eine schöne Zeit, viel Erfolg und bleibt gesund und Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Lars. Gerne. Macht's gut alle. Tschüss. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website
0: vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.